0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft und mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast soll dir helfen, mehr Klarheit, Freude und Liebe für deine Zukunft zu gewinnen. Mein Name ist Simone Janika und ich begleite Menschen spirituell auf ihrem Lebensweg. Heute habe ich die liebe Laura Wellnitz zu Gast und Laura ist Autorin und Trainerin. Sie hilft Menschen dabei, mehr Selbstbewusstsein und Charisma zu erlangen. Mit ihrem Buch Charisma Queen hat sie wirklich zahlreichen Menschen einen super Ratgeber an die Hand gegeben, wo du lernen kannst, wirklich charismatisch und selbstbewusst zu werden. Jetzt freu dich auf das Interview und Laura. Ja, Laura, schön, dass du heute da bist. Also ich habe gerade schon im Intro darüber gesprochen, dass du Expertin für Charisma und Selbstvertrauen bist. Und ich hoffe, dass du heute ganz viele ja, Tipps und Tricks <lacht> für meine Zuhörer und Zuhörerinnen hast. Und ja, zunächst einmal finde ich es immer super interessant, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst, wer du bist. Und ja, deine Geschichte vielleicht ein wenig ähm, für uns preisgibt Ja,
1: hi Simone, Dankeschön. Ich hoffe auch, dass ich ganz viele coole Tipps für euch mit äh, auf Lager habe. Ähm, klar, ich bin ähm, Trainerin und Autorin vor allem für den Bereich Charisma und Selbstbewusstsein. Und kam da eben über die Schiene ran, dass ich erst Trainerin war für Rhetorik, Kommunikation, Stimme und Körpersprache. Habe dann zwischendrin auch gemerkt, in der Arbeit mit meinen Klientinnen, aber auch in der Arbeit in Workshops, dass es natürlich dieses Außen gibt, ja, diese Außenwirkung. Und dass aber auch die Persönlichkeit eine ganz große Rolle noch mit dabei spielt. Und habe deswegen dann noch Psychologie mit dazu studiert und wollte noch mehr wissen, was da eigentlich in uns passiert und in uns los ist und verbinde jetzt quasi diese Persönlichkeitspsychologie und das innere Selbstbewusstsein mit der selbstbewussten Wirkung, die wir nach außen hin beeinflussen können. Und das ist im Prinzip das, was ich jetzt gerade mache für Leute in Impulsvorträgen oder auch in Workshops oder eben tatsächlich auch in so eins zu eins Skype-Trainings. Und egal in welcher Form, es ist jedes Mal richtig spannend, die Leute dabei zu begleiten, was sich da alles tut und entwickelt.
0: Mhm. Ähm, ja, dieses innere Selbstbewusstsein ist natürlich ein großes Thema für viele, also wirklich selbstbewusst zu werden, mhm. ähm, weil viele sich ja wirklich auch nicht trauen, beispielsweise Dinge offen anzusprechen. Also ich bin ja Liebescoach und ich habe das tatsächlich ganz oft bei meinen Klientinnen. Ja, naja, ich traue mich aber nicht, irgendwie meinem Partner zu sagen, dass ich mir dies und das wünsche oder ich traue mich nicht, ähm, beim Date offen zu sagen passt nicht, wie auch immer, da fehlt einfach dieses Selbstbewusstsein. Und ja, was hast du denn da für einen Tipp? Oder wie hast du es geschafft, ja, dein Selbstbewusstsein zu erlangen?
1: Wir können ja erstmal ganz kurz zu dem Beispiel mit dem Ich traue mich nicht, was zu sagen, das mich stört, zurückgehen. Es mhm. ist nämlich gar nicht unbedingt Selbstbewusstsein an sich, was da fehlt, sondern es ist mehr so diese ureigene Angst davor, abgelehnt zu werden und die Angst vor einem Konflikt. Weil, wenn ich sage, bei einem Date zum Beispiel, ganz ehrlich, du springt nicht rüber, der Funke, ich habe keine Lust, mich nochmal mit dir zu treffen – Weiß ich, wie die andere Person reagiert? Vielleicht macht die mir eine totale Szene, sagt, was ich für ein blöder Mensch bin, was ich mir einbilde. Und das hat, da habe ich ganz, da habe ich keine Lust drauf. Ja, ganz viele andere Menschen haben halt auch keine Lust drauf. Und weil wir halt diesen Konflikt vermeiden wollen und weil wir unbedingt wollen, dass alle uns mögen, was natürlich nicht geht. Ja, aber diese ureigene Wille ist halt noch da, dass alle uns mögen sollen, ähm, kommt einfach noch aus dem Urinstinkt. Ja, also stell dir mal vor, du bist ein Höhlenmensch in deiner Horde zusammen und da kommt ein Säbelzahntiger und du schreist Hilfe und alle anderen sagen, äh, der schon wieder. sind mal ohne besser dran. Also es ist ein Überlebensinstinkt und er hätte uns nicht gut getan damals, abgelehnt zu werden. Deswegen wollen wir nichts machen, was andere Leute vor den Kopf stoßen oder verärgern könnte.
0: Mhm. Das ist
1: ganz groß, dieser, dieser Fokus. Natürlich hilft Selbstbewusstsein extrem dabei, diese Dinge zu überwinden. Weil wenn du selbstbewusst bist und weißt, was du kannst und was deine Stärken sind und wenn du auch vor allem weißt, dass du genug andere Dinge und Menschen im Leben hast, die wertvoll für dich sind, dann kannst du auf Leute, auf die du eh keine Lust hast, auch getrost verzichten. Dann fällt es dir auch leichter, da zu sagen, was dich stört, was dir nicht so gefällt dann ist das da einfach eine ganz gute Basis. Plus, was auch immer noch ein ganz heißer Tipp ist an der Stelle, aus so kommunikationspsychologischer Richtung, ist die Art und Weise, wie du etwas sagst. Ja, du kennst es bestimmt, so ein Feedback geben mit Ich-Botschaften, trotzdem wertschätzend formulieren, ist ja auch dann ein ganz großer, ganz großer wichtiger Punkt. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, den du datest, auf den du keine Lust hast, kannst du ja trotzdem auch sagen, das so als Feedback beschreiben. Hey, ähm, wir haben uns jetzt hier schon zweimal getroffen und ich nehme jetzt aber wahr, dass es für mich, glaube ich, nicht so ganz in Richtung weitere Dates reicht und ich schätze die Zeit total mit dir, aber jetzt würde es mir erstmal reichen und deswegen wünsche ich mir, dass wir uns nicht nochmal treffen. Klingt doch viel netter, als zu sagen, ich habe keine Lust auf dich. Und das kannst du natürlich auch üben und trainieren, dass du das auf diese Art und Weise hinbekommst. Und dann fällt es dir auch viel einfacher. Plus automatisch ist der Vorteil, dass du dein Selbstbewusstsein damit eben unterbewusst auch stärkst. Mhm.
0: Und ähm, dieser Urinstinkt, dass, ähm, dass wir wollen, dass uns alle mögen. Wie können wir das denn abstellen? Also viele haben da ja wirklich ein großes Thema mit. Ne, die wollen von allen und jedem gemocht werden und ähm, das, das hemmt einen ja ziemlich, also das kann einen wirklich ziemlich ähm, Stein in den Weg legen tatsächlich, weil beispielsweise wie bei dir jetzt, wenn du hast ja auch, ähm, du bist ja auch Autorin und wenn du ein Buch veröffentlichst, dann ähm, es werden sich super viele freuen und viele werden es feiern und äh, werden es kaufen und dir gutes gutes Feedback geben. Aber es wird auch immer Menschen geben, die es nicht gut finden, die dir vielleicht ein schlechtes Feedback geben. Und wenn ich jetzt aber so eine Angst davor habe, ne, abgelehnt zu werden, dann dann kann mich das ja hemmen, überhaupt ein Buch zu schreiben. Und dann sage ich, oh mein Gott, was denken wohl Menschen über mich? Was ist, wenn ich ein schlechtes Feedback bekomme Ich schreibe kein Buch. Also es ist ja wirklich ein großes äh, Problem dann und ein Thema. Wie, wie kann man da ähm, gegen arbeiten? Kann ich dir eins zu eins aus meiner Erfahrung erzählen? Ja, also <lacht> ich habe das Buch ja
1: 2018 veröffentlicht und ähm, ich habe 45 Bewertungen und davon ist eine eine richtig schlechte, so eine Ein-Sterne-Bewertung. Und genau davor habe ich halt echt Schiss gehabt. Wobei das stimmt gar nicht. Also ich habe halt, ähm, und das ist halt gleichzeitig, was ich jetzt so erzähle, diese kleine Geschichte, auch gleichzeitig der Tipp der da drin steckt, du unbedingt ausprobieren solltest. Und zwar, ich habe 2018 das Buch veröffentlicht. Vorher habe ich mir gesagt, okay, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren könnte? Da muss ich sagen, das Schlimmste wäre gar nicht wirklich gewesen, dass ich schlechte Bewertungen bekomme. Das Schlimmste wäre gewesen, ich kriege keine Bewertungen. Kein Schwein interessiert es, kein Schwein kriegt es das mit, dass ich das gemacht habe. Und ich habe mir da monatelang mein Herzblut aus der Seele geschrieben und korrigieren lassen und lektorieren lassen. Und da noch mal immer wieder... Oh, das ist dieses Lektorieren, das war das schlimmste. Ich habe mich gefühlt, als würde jemand mein Tagebuch und gleichzeitig mein, mein Deutschabitur und meine Bachelorarbeit lesen und auseinanderpflücken. und, und jedes Mal habe ich da so einen Bauchschmerz gehabt, als da diese lektorierte Fassung wieder zurückkam. Ganz, ganz schlimm. Und dann gibt man das daraus in die Welt und stellt das Preis für jeden, der da seinen fiesen Senf dazugeben kann. Und dann hatte ich vor allem am meisten Angst tatsächlich davor, dass es keinen interessiert. So, das wäre mein Worst Case gewesen. Und hätte ich gesagt, okay, dann habe ich es aber zumindest probiert und ähm, bereue nicht, es nicht gemacht zu haben, weil das wäre eigentlich noch schlimmer gewesen. Mhm. So, das ist so dieser erste Gedanke, wenn du es nicht machst, wirst du es noch viel, viel mehr bereuen. Und dann kam die zweite Sache, was wäre denn so das Best Case, Okay wenn ich nur eine einzige Person damit erreiche und ihr das hilft und gut tut, dann, dann habe ich es doch eigentlich, dann habe ich doch. Und da muss ich sagen, da kamen tatsächlich immer mal wieder Nachrichten auf Instagram oder als E-Mails, wo mir Leute schreiben, also jetzt erst eine Leserin geschrieben, hey Laura, ich lese dein Buch gerade zum dritten Mal, das begleitet mich immer wieder im Leben, ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du das geschrieben hast und freue mich total auf das Zweite. Und das sind halt so Momente, wo mir Echtes Herz aufgeht wo ich wirklich weiß, dafür hat sich diese Angst gelohnt, dafür hat sich dieses Schiss haben gelohnt, hat, die Tränen haben sich gelohnt und ich habe geheult. Also wirklich, ähm, ich musste die, die, ähm, die ach, wie sagt man die Veröffentlichung noch ein bisschen nach hinten anschieben damals, weil meine erste Lektorin wirklich Mist gebaut hat, die hat mir wirklich mhm. Fehler noch reingehauen und meine, meine zweiten Lektoren haben dann gesagt, ey komm, das können wir so nicht machen, das geht nicht. Und ich war mit meinen Nerven am Ende und habe gedacht, nein, und hab, ich war wirklich fertig. Und dafür hat es sich aber gelohnt, genau dafür. Mhm. Auf der anderen Seite kam natürlich auch diese eine negative Bewertung. Und ich weiß noch so genau, wann das war. Es muss vor ungefähr einem Jahr gewesen sein, dass die kamen. Und ich habe in der Küche gesessen, gucke auf mein Handy und sehe so Amazon, oh, eine neue Bewertung und freue mich. Und klicke drauf und sehe, scheiße, ein Stern. Oh Gott, Herz, bumm, bum 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 Ich lese mir das durch und dachte so, okay. Also irgendwie war die Bewertung halt so ein bisschen komisch, weil die so sehr mich persönlich angegriffen hat. Und das fand ich faszinierend. Ähm, da habe ich auch noch eine Freundin gefragt. Hey, guck mal hier, ich habe so eine Bewertung gekriegt. Irgendwie finde ich die ein bisschen komisch geschrieben. Und die meinte so, ja, also irgendwie die widerspricht sich teilweise, die ist so ein bisschen unfair auch geschrieben und hat auch wirklich so ein bisschen persönlich verletzend. Mhm. Und ich dann dachte, naja gut, dann hat dieses Buch oder ich als Person in irgendeiner Form eine Person so sehr getriggert, dass die sich die Zeit genommen hat, da so einen Text an, an Rezensionen zu schreiben. Und ähm, das ist ja auch irgendwo was, wo ich bei einer anderen Person was ausgelöst habe und erreicht habe, was nicht schlimm ist, sondern... Das ist jetzt genau dieser Punkt an der Stelle, wo du dir klar machst, du kannst nicht von jedem gemocht werden. Musst du auch nicht. Und das ist das Tolle. Das heißt, diese negative Bewertung hat mit mir jetzt gar nichts weiter gemacht, außer dass ich kurz gedacht habe, scheiße. Und dann dachte ich aber, es ist auch gar nicht so schlimm. Ist vielleicht sogar spannend, weil ähm, mein Lektor hatte mir das gesagt, der findet Bücher suspekt, wo nur positive Bewertungen sind. Ne, weil, weil wir halt genau wissen, wir, wir Menschen sind so unterschiedlich. Es gibt immer jedes Ding, jedes einzelne Ding wird irgendjemand lieben und irgendjemand hassen, auch wenn wir uns das manchmal nicht vorstellen können. Aber das ist so. Und dementsprechend war ich dann fast sogar dankbar für diese negative Bewertung, weil ich dachte, ja, okay, hat in irgendjemandem was ausgelöst und es ist alles besser als diese Angst, die ich vorher hatte, dass nichts an Resonanz kommt, dass nichts passiert. Und das ist auch genau dieser Tipp, den ich dann zusätzlich eben noch mit ans Herz legen würde, es ist wesentlich cooler, wenn dich irgendjemand kacke findet, als wenn dich irgendjemand gar nicht wahrnimmt. Und glaub mir, das ist so.
0: Ja. Das
1: ja. hilft da auch unglaublich. So, dieser kleine Exkurs, der jetzt länger war, als ich wollte. Aber ich glaube, das hat es ganz gut, ganz gut ja. erklärt.
0: Total. Und ähm, damit ja, schon über das Buch gesprochen. Vielleicht magst du kurz erzählen, worum es da geht. Also, weil meine Zuhörer und Zuhörerinnen ja. auch immer total auf äh, Buchempfehlungen beharren, immer so, ja, was für eine Buchempfehlung mhm. gibt es denn da? Und deswegen, die sind sehr, sehr gern am Lesen. Worum geht's ah, denn? Da? Das ist schön.
1: Ich lese auch gerne, da passt das. Also es heißt Charisma Queen und geht im Grunde, es ist quasi wirklich ein Ratgeber, ein Romanratgeber, der dich dazu bringt, dass du dein Charisma entwickelst, indem du mehr Selbstbewusstsein aufbaust, deine Persönlichkeit besser verstehst, geht auch viel Richtung Persönlichkeitspsychologie und auf der anderen Seite aber auch deine Wirkung nach außen bewusst entwickelst mit deiner Körpersprache, mit deiner Stimme du rausfindest, in welcher Stimmlage sprichst du, wie kannst du deine Stimme optimal entwickeln. Und das Ganze nicht nur auf Ratgeberseite, sondern es gibt auch einen Romanteil. Und in dem Romanteil gibt es die Hauptfigur Miriam. Miriam ist so Ende 20 etwas unsicher und kommt im Leben nicht so richtig weiter und ähm, liegt oft wach, grübelt, hat Selbstzweifel, kommt nicht weiter und wünscht sich einfach mehr. Selbstsicherheit und mehr Selbstbewusstsein. Und das entwickelt sie Schritt für Schritt mit den Übungen, die ich da als Trainerin in dem Buch ihr an die Hand gebe. Sie ist in Meetings plötzlich mutiger, sie geht plötzlich auf Männer zu, sie traut sich da mehr, geht mehr aus sich raus. Und, und du kannst halt beim Lesen diese Entwicklung mit Miriam gemeinsam machen und gleichzeitig die Übungen, die Miriam in ihrem Alltag ausprobiert, dann auch leichter in deinen Alltag umsetzen. Und das ist so das Charmante an der ganzen Sache, wo du dich dann eben weiter ähm, mit mitentwickeln kannst und das Coole ist. Ich wollte es halt gerne so wie eine langfristige Entwicklung machen. Also mal ehrlich, Selbstbewusstsein aufbauen machen wir nicht von heute auf morgen. Das, das braucht Zeit. Das ist wirklich ein Prozess. Und den Prozess will ich mit den Büchern, weil ich jetzt ein zweites auch noch geschrieben habe, auch darstellen. Und das zweite Buch geht auch um Miriam und geht auch darum, dass du... Deine Persönlichkeit weiterentwickelst. Und da ist der Fokus so auf Selbstvertrauen, dass du dein Selbstvertrauen stärkst. Und Miriam traut sich auch immer mehr zu. Du kannst dann auch im zweiten Buch genauso mit ihr darüber hinaus wachsen. Und so könnt ihr da eben langfristig gemeinsam aneinander wachsen.
0: Das ja, hört sich äh, auf jeden Fall gut an. Ja. 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 Werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Also, an dich da draußen, wenn du gerne dieses Buch lesen willst, ich empfehle es dir, hört sich super spannend an. Und ähm, ich denke auch, äh, super toll mit dem Ratgeber und dass man dann auch gleichzeitig noch eine Romangeschichte hat, weil man ja tatsächlich aus Geschichten so gut lernen kann. Ne? Deswegen. Mhm. Super. Und ähm, wir haben jetzt noch gar nicht über das Thema Charisma gesprochen. Wenn du das jetzt, ich sag mal, aus... Ähm, der Psychologie heraus erklären müsste, was ist denn Charisma eigentlich? Also ich kenne, man sagt ja immer so, ja, man ist charismatisch oder die Person ist charismatisch, aber was ist es überhaupt, charismatisch zu sein?
1: Im Grunde ist es die Wirkung, die du auf andere Menschen hast. Und wenn du eine charismatische Wirkung hast, dann fällt es dir leicht, dass andere Menschen dir zuhören. Dann kannst du andere Menschen leicht begeistern von dir und von dem, was du sagst. Was ich vor allem mitgeben möchte, ist, dass dieses Charisma auf ganz verschiedene Art und Weisen entstehen kann. Wir denken bei uns im Alltag immer, ein charismatischer Mensch muss laut sein, da muss immer im Mittelpunkt stehen, das ist so ein typischer Entertainer. Das stimmt aber gar nicht. Du kannst auch auf eine ruhige und gelassene Art und Weise charismatisch sein. Das wäre mir persönlich zum Beispiel viel sympathischer, weil ich finde so Entertainertypen teilweise auch einfach extrem anstrengend so Leute, die immer im Mittelpunkt stehen müssen und wir sind da manchmal so ruhige Menschen, die, wenn sie was sagen, das dann aber wirklich mit Kraft und ja, da ist halt was dahinter, das so sagen, dann finde ich das wesentlich sympathischer und auch viel, viel überzeugender. Ja, das heißt also, Charisma ist deine, deine Fähigkeit, andere Menschen zu erreichen. Das kannst du, indem du eine Wirkung entwickelst, eine Körpersprache, eine Stimme, die zu dir und deiner Persönlichkeit passt. Das ist so die, die Basis im Prinzip.
0: Und hast du vielleicht irgendeine gute Übung, die man für seine Körpersprache eher zu Hause vielleicht anwenden oder auch üben kann?
1: Hm. Ja, gleich schon mal eine ähm, Körperhaltung ist tatsächlich die, der größte Effekt, so der größte Soforteffekt. Und da gibt es eine Übung, die tatsächlich auch aus dem Buch kommt. Das nennt sich die Krone. Und ähm, ich hatte das mal in einem Workshop gehabt. Da war eine Teilnehmerin mit dabei. Die hatte gesagt, ähm, da waren wir auch beim Thema Körpersprache und wie können wir denn unsere Körpersprache entwickeln. Und die meinte dann, hier Laura, ich hatte doch deine, eine Übung aus dem Buch gelesen, die Krone, die mache ich jedes Mal auf Arbeit und zwar immer dann, wenn ich mir einen Kaffee hole immer auf dem Weg zur Kaffeemaschine mache ich die Übung mit der Krone, setze mir die Krone auf und stelle mir vor, dass ich ganz aufrecht gehe, ganz stolz gehe. Und ich haben sogar schon Kollegen darauf angesprochen, dass ich jetzt da eine viel positivere Ausstrahlung habe und ich merke das selber bei mir auch. Das heißt, diese Übung kann ich wirklich sehr ans Herz legen. Und die geht einfach so, dass du dir wirklich vorstellst, dass du eine Krone auf dem Kopf hast. Eine richtig große, schöne, diamantenbesetzte Krone. Und mit der gehst du dann durch den Raum, durch die Gegend, zur Bahn, zum Auto, ganz egal, wo du dir das eben im Alltag einbaust. Und durch diese Vorstellung, dass du die Krone hast, stellst du dir gleichzeitig vor, dass du die balancieren willst. Dadurch bist du aufrecht, deine Schultern gehen leicht entspannt zurück, dein Oberkörper, Kopf sind aufrecht und du hast gleichzeitig eben diese präsente Haltung, die aber auch gleichzeitig eine positive Wirkung auf deine inneren Gefühle hat, weil wir mit einer aufrechten Körperhaltung auch das Dominanzhormon Testosteron ausschütten und uns dadurch innerlich auch selbstsicherer fühlen. Und das ist der beste Soforttipp, den du immer und überall machen kannst, die Krone. Gerne auch, wie meine eine Teilnehmerin, auf dem Weg zur Kaffeemaschine. Hauptsache, du baust es dir so in den Alltag ein.
0: Ja, weil dann wird das vielleicht, also was heißt vielleicht, dann wird das ja irgendwann wirklich deine normale Haltung. Also ich glaube, genau, umso, genau. ne, umso mehr man das übt und umso mehr man da wirklich reingeht. Also ich hatte auch ähm, früher tatsächlich mal das Problem, dass ich die Schultern so ganz, ganz weit nach oben gezogen habe, so an meine Ohren gefühlt. Das ist ja auch so eine richtig verkrampfte Haltung, so eine Angsthaltung eigentlich. Und ähm, musste auch erstmal lernen, okay, Schultern nach unten und umso mehr ich das wirklich geübt habe und immer meine Schulter nach hinten gezogen habe, damit mein Hals auch schon frei wird und ja, keine genau Angsthaltung mehr da ist. Nicht kann keiner beißen, alles ist gut. Genau,
1: genau das ist es. Keine Vampire
0: irgendwo unterwegs. <lacht> das ein Scherz, aber es war wirklich so. Ich hatte halt echt so eine Haltung. Ja, ähm, ja Dann ist es halt wirklich irgendwann zur Normalität geworden. Man hat sich da wirklich so, ich sag mal, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, weil man sich immer daran erinnern muss und immer auch, jetzt verkrampfe ich wieder, wieder nach hinten. Wird wird es Wird leichter. Aber Es ist automatisch jetzt, ja. unbewusst leichter. Genau. Genau. Es wird leichter und deswegen ja. an dich da draußen, wenn du das mit der Krone machst und das beim ersten Mal vielleicht so, ich sag mal, ein bisschen schwer fällt, weil man so ein bisschen nachdenkt noch darüber. Egal, mach es einfach zwischendurch immer mal wieder und ja. dann geht es irgendwann wie mit meinen Schultern. Das <lacht> kann Alter. ich sehr empfehlen. <lacht> Und ähm, ja, deswegen, das ist wirklich ein super super Tipp. Gerne. Und ähm, ja, hast du dann auch noch einen kleinen Tipp für die Stimme? Also was kann ich äh, tun, um da vielleicht mehr Charisma in meine Stimme zu bringen?
1: Also Stimme ist ja meistens erstmal an die Sache, ähm, guck mal, ob du überhaupt in der richtigen Tonlage sprichst. Weil... Viele Frauen haben tatsächlich die Herausforderung, dass sie ein bisschen zu hoch sprechen, als die Stimme eigentlich wäre. Das ist so ein Mix aus Gewohnheit, aber auch so ein bisschen freundlich sein. Hallo, wie geht's? Oder auch so ein bisschen Unsicherheit, die damit mit reinspielt. Ja, bei mir war das zum Beispiel halt auch so, als ich das erste Mal Stimmtraining bekommen habe, damals bei mir im Studium, mal auch sofort in der zweiten Stunde schon festgestellt, Mensch, Frau Wellnitz, sie reden gar nicht in ihrer eigentlichen Tonlage, sie reden ein bisschen zu hoch. Da müssen wir sie jetzt erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen bringen, also einfach mal ein bisschen runterbringen mit der Tonlage tatsächlich. Und das ist halt wirklich so der Hauptzip, wo ich sagen kann, sieh zu, dass du in einer Stimmlage sprichst und mit einer Stimme sprichst, die deine natürliche Stimme ist. Es mhm. ist ganz viel Beobachtung, ganz viel mal auf dich hören, deine Stimme anhören wie wie fühlst du dich mit der Stimme, wann gefällt die dir gut, wann hast du das Gefühl, ey, du bist da gerade absolut zu Hause und wann hast du das Gefühl, es oh, strengt mich gerade total anzusprechen? das hört sich irgendwie auch angestrengt an, das hört sich auch nicht schön an. Das hilft dann schon mal extrem, dir das da bewusst zu machen. Und dann ist der nächste Schritt eben so kleine Stimmtrainings für dich einzubauen. Sei das eine bestimmte Atemtechnik, die du brauchst oder sei das eine Übung, um, Mehr Resonanz in die Stimme reinzubringen. Summen finde ich da zum Beispiel, ist eine ganz tolle Variante. Oder ist es ist eine Übung, mit der du deine Tonlage dann auf eine, ne, deine entspannte, natürliche Stimmlage bringst und die Stimme etwas entspannst. Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt tatsächlich ähm, von, der, ja, von der Stimmgebung ab, wie sie gerade aktuell ist. Und das sind so die Grund, ja die Basics, die ich da jetzt empfehlen kann.
0: Sehr gut. Und ja, genau. Also, wenn, wenn man dann in der falschen Tonlage spricht, dann wirkt das dann auf den Gegenüber automatisch unsicher. Also, ja. ist das. Okay, das also ist
1: das, man. Ist. Also, zum einen unsicher, ähm, zum anderen aber auch irgendwie unauthentisch, irgendwie unecht. Da stimmt irgendwas nicht. Wir merken das ganz. Es ist das Unterbewusstsein, was dann merkt, dass da irgendeine Diskrepanz ist zwischen der Persönlichkeit und zwischen der Stimme, dass das nicht passt. Und zum anderen wirkt es sich natürlich auch auf uns selber aus, dass uns das unsicher macht, ohne dass wir so richtig sagen können, woran liegt das denn jetzt? Weil Stimme einfach ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist bei uns und sich sehr stark auf die Persönlichkeit auch auswirkt. Ich meine, die Begriffe Stimme und Stimmung sind nicht aus Zufall so ähnlich, sondern tatsächlich, weil die Stimme sich sehr ähm, in der Stimmung auch niederschlägt. Ja, Das ist wie, wenn wir irgendwie traurig sind oder wenn wir bedrückt sind, das hört uns die beste Freundin sofort an. Ja, die fragt: Und oh, wie geht's dir? Hm, ja, ist alles gut. Hm. Moment, was ist los? Ja, und äh, das ist genau das, wo Stimme echt extrem wichtig ist. Und es lohnt sich sehr, die eigene Stimme mal zu entwickeln und sich genauer anzuhören.
0: Und in, also ich möchte jetzt noch mal kurz auf deine Arbeit ähm, eingehen. Also du hilfst dann auch Menschen wirklich, ähm, ja, mit ihrer Stimme wieder mehr Charisma zu erzeugen, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, auch durch die Körperhaltung. Also das machst du in deinen Coachings. Geht das auch online oder wie arbeitest du, dass, dass man da einfach noch ein bisschen mehr darüber erfährt?
1: Klar, gerne. Also ich ähm, hatte gestern erst wieder ein Online-Stimmtraining gemacht, also mit einer, äh, einer Klientin, so eins zu eins via Skype. Das mache ich auf jeden Fall. Ich hatte jetzt aber auch eine Anfrage von zwei, ähm, nee, von drei jungen Frauen aus Leipzig, die hatten gesagt, hey, wir würden gerne ein Stimmtraining, Sprechtraining bei dir machen. Können wir das auch in Halle vor Ort machen? Und ich sag so, ja klar, kriegen wir hin hier in meinen Räumen. Ähm, dann halt auch so so ein 1-zu-3-Training, kannst du dir das quasi vorstellen, so vor Ort. Das hatte ich schon. Oder ich arbeite auch ganz gerne in Workshops. Das heißt, so ein Charisma-Training hatte ich gemacht in Berlin, in Dresden, so in verschiedenen Orten, wo wir dann gemeinsam in einem Raum zusammenkommen und da uns weiterentwickeln. Oder halt auch wirklich online in Form von einem Audiokurs, mhm. da habe ich einen zum Thema selbstbewusster werden das ähm, weiterentwickeln und stärken, also es kommt natürlich auch immer bei den Personen drauf an, was, was brauchst du gerade? Brauchst du gerade eher so eine individuelle Begleitung von mir? Oder reicht es dir vielleicht gerade erstmal zum Einstieg, das Buch erstmal zu lesen und da ganz viel über dich zu erfahren oder über das, ähm, den Audiokurs zu arbeiten, den du dann immer und überall halt anhören kannst und die Übungen dir anleiten lassen kannst? Oder brauchst du vielleicht wirklich ähm, andere Leute zusammen? Dann ist so ein Workshop eben eher was für dich. Ja, also mhm. ich. Ähm, Geh da in diesen verschiedenen Bereichen rein, und je nachdem, was, ähm, was die Leute gerade brauchen.
0: Das hört sich sehr spannend an und ja, wie kann man dich denn dann am besten finden? Also hast du eine Homepage oder auf Instagram oder was? Wo kann man dich am besten alles. kontaktieren? Alles.
1: <lacht> also am besten tatsächlich wirklich auf der Website, das ist dann www.seideselbstbewusst.com und da bündelt sich alles. Ne? Da ist das Buch verlinkt, da ist der Podcast auch mit drauf, da ist unser Interview auch mit drauf, mit Simone haben wir gerade eben noch gesprochen, da ist da ist alles im Grunde mit drauf. Auch YouTube ähm, ist da mit drin und Instagram ist da auch verlinkt. Also das ist wahrscheinlich so der, der Kern, an dem alles zusammenkommt.
0: Super. Sehr gut. Dann werde ich das auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Also wenn dann Interesse ist für ein Stimmtraining oder ein Buch oder Podcast oder, oder, oder ja. <lacht> auf die Homepage und du bist auf jeden Fall richtig. Ja, also ich hätte jetzt tatsächlich auch schon eine Abschlussfrage an dich. Das war wirklich ein sehr, sehr Tolles Interview. Ich habe mir super viel Danke. mitgeschrieben, was ich dann auf jeden Fall ähm, auch noch mal gebündelt in einem Post zusammenfassen werde. <lacht> ähm, ja, Was hast du jetzt noch so abschließend als Tipp für den Zuhörer oder die Zuhörerin da draußen? Also was kannst du noch mal so als Abschlusswort mitgeben?
1: Also der wichtigste Tipp ist wirklich, mach, probier das aus. Ähm, du kannst dir x Podcast-Folgen anhören, du kannst x Bücher lesen. Das wird dir aber alles nichts bringen, wenn du nicht mal was davon ausprobierst und umsetzt. Und für diese Umsetzung kann ich dir halt zum einen wirklich das Buch sehr ans Herz legen, weil das wirklich das Ziel hat, dich als Leserin zum Umsetzen zu bringen. Oder wenn du sagst, du möchtest gerne Unterstützung um wirklich motiviert zu sein, um jemanden zu haben, der dich begleitet und dir sagt, wie und wo du jetzt wirklich starten kannst, um dich zu entwickeln, dann halt wahrscheinlich wirklich so ein 1-zu-1-Training über Skype, wo wir dann da in den Austausch kommen können. Nur, ganz wichtig, fang an, was zu machen und was umzusetzen und auszuprobieren. Das ja. ist der, der beste Weg, wie du dich wirklich weiterentwickelst.
0: Ja, total schön. Und ich finde auch... Ähm traue dich auch wirklich einfach, das anzunehmen. Ne? Also wenn du merkst, genau so, ich muss ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, an meiner Stimme, an meiner Körperhaltung, ich fühle mich halt unsicher, dann nimm das wirklich wahr. Es ne? ist so toll, dass es ähm, Menschen wie Laura gibt, die wirklich sagen, hey, online gar kein Problem, bearbeit noch online, wenn du von weiter her kommst ähm, Dass du wirklich an deinen, in Anführungsstrichen, Schwächen <lacht> einfach auch arbeiten kannst, dass du da einfach sicherer wirst, damit du wirklich deine Stärken noch, Stärker aufbauen kannst, ausbauen kannst und sich dann wirklich auch traust, alles zu machen. Also super schön. Genau, danke. Ja, danke. Danke für dieses tolle Interview. Ich werde auf jeden Fall danke alles verlinken. Und ja, danke, danke, danke. Ja, ich denke auch. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, und danke auch, dass du heute dabei warst. Das freut mich wirklich sehr. Und Laura hat noch eine kleine Überraschung für uns, nämlich einen Link, den ich in die Show Notes packe und über diesen Link kriegst du Bescheid, wann ihr Buch veröffentlicht wird, ihr neues Buch und dieses wird dann für 99 Cent erhältlich sein tatsächlich. Das wird eine Aktion sein, die ausschließlich über diesen Link laufen wird und wenn du dann einfach draufklickst auf den Link, kannst du Bescheid bekommen, wann das Buch erhältlich ist und somit dir einen großen Rabatt sichern. Also wirklich eine sehr, sehr tolle Sache. Also die Charisma Queen 2 wird dann nur noch für 99 Cent erhältlich sein. Also trag dich da ein, der Link wird in den Show Notes ähm, ja, sein. Ich werde ihn da rein tun. Und auf diesem Wege bin ich natürlich auch nochmal gewillt, dir zu sagen, dass ich ja auch ein Buch veröffentlicht habe. Dass das hast du jetzt wahrscheinlich auch schon längst mitbekommen. Aber wenn du da noch kein Exemplar hast, kannst du natürlich auch in den Show Notes alle Informationen zu meinem Buch hören und erfahren und dir eventuell auch hier ein Exemplar anschaffen. Also ich wünsche dir jetzt einen wunder wundervollen Tag. Enlighten yourself, deine Simone.